0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Dr. Michael Zechmann Kreis. Ja, die zweite Folge dieses Podcasts startet. Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Reaktionen, vielen positiven Reaktionen auf die erste Folge, die, wie ich feststellen musste, wirklich sehr technisch, sehr intensiv war. Ich verspreche hoch und heilig, die zweite Folge wird nicht so intensiv wie die erste Folge. Es wird in dieser Folge gehen um die Erfahrungen des laktosefreien Lebens. Wie kann man trotz Laktoseintoleranz gut und glücklich, gesund und schmackhaft leben? Da kann ich ein bisschen aus der Erfahrung erzählen. Immerhin bin ich seit fast 20 Jahren Laktoseintolerant und genieße mein kulinarisches Leben sehr. Ja, Laktose, haben wir ja gehört, kommt ausschließlich in Milchprodukten vor, also auf natürlichem Weg. Wir haben ja auch gehört, Laktose kommt eben leider auch in nicht natürlichen oder in, in Lebensmitteln vor wo wir es eben nicht vermuten, bis hin zu Essiggurken. Aber grundsätzlich sollte Laktose nur in Milchprodukten vorkommen. Und ganz, ganz viele Milchprodukte gibt es mittlerweile als laktosefreie Variante. Andere Milchprodukte sind von Natur aus laktosefrei. Da kann ich einen kleinen Überblick vielleicht geben oder eine kleine Orientierung. Wir haben Produkte, die einen Laktosegehalt haben, der also im verträglichen Bereich ist. Das ist also von 0 äh, Gramm, also laktosefrei, bis so, naja, sagen wir mal 0,5 Gramm pro 100 Gramm Laktose. Das wäre zum Beispiel Camembert. Camembert finden wir zwischen 0 und 0,5 Gramm Laktosegehalt. Das ist meistens sehr, sehr gut verträglich. Ähnlich ist es bei anderen Schimmelkäsesorten. Blauschimmelkäse ist auch oft in diesem Bereich Parmesan, Grana Padano, also diese Hartkäsesorten, sind fast immer mit 0% oder 0g Laktose. Das heißt, die sind laktosefrei und damit sehr gut verträglich. Ricotta-Käse muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt es ganz unterschiedliche. Aber es gibt sehr häufig Ricotta, der in diesem Bereich von 04 05 Gramm Laktose ist und dadurch an sich sehr gut verträglich. Ebenso Feta-Käse. Feta-Käse kann laktosefrei sein auf natürlichem Wege, er kann aber auch nicht laktosefrei, sogar relativ stark laktosehaltig sein, da muss man auf der Packung nachschauen, das werden wir uns gleich mal anschauen, wie wir herausfinden ähm, ähm, können, ob Käse laktosefrei ist oder nicht. Andere Produkte, da wissen wir von vornherein, die sollte man tunlichst meiden, die sind auf natürlichem Wege nicht laktosefrei, zum Beispiel Schokolade, Milchschokolade, immer Laktose drinnen. nicht so bei Bitterschokolade. Bitterschokolade ist meistens laktosefrei, auch hier kann man auf der Zutatenliste nachschauen, ob das denn so ist. Quark, in Österreich sagt man Topfen, ist nicht laktosefrei, da haben wir zwischen 2,5 und 4 Gramm Laktose pro 100 Gramm. Genauso Sauerrahm ist auch mit ungefähr 3 Gramm Laktose. Pro 100 Gramm relativ laktosehältig, relativ stark laktosehältig. Genauso wie Mascarpone oder Hüttenkäse. Auch diese Käsesorten sind laktosehältig und daher an sich nicht verträglich. Aber diese Produkte gibt es mittlerweile von Firmen, die sich auf laktosefreie Milchprodukte spezialisiert haben, auch in laktosefreien Varianten. Warum schauen wir uns? das überhaupt anders. Also warum sagt man überhaupt, warum will ich denn wissen, wie viel Laktose da drinnen ist? Weil es auch um die Verzehrmenge geht. Ein schönes Beispiel ist die Butter. In Butter finden wir zwischen ja so 0,4 bis fast 1 Gramm Laktose pro 100 Gramm. Das ist schon okay, bis relativ viel. Und man könnte sagen, na gut, wenn ich nur 2, 3 Gramm Laktose vertrage und ab 2-3 Gramm Verzehrmenge Symptome bekomme, was relativ normal ist, dann wäre ja Butter eigentlich nicht gut verträglich. Aber man muss sich mal überlegen, wir reden hier von 0,5 bis 1 Gramm pro 100 Gramm Lebensmittel. Das heißt, ich müsste 2 bis 300 Gramm Butter zu mir nehmen. Das macht kein Mensch. Also niemand isst 300 Gramm Butter auf einen Sitz. Das heißt, es geht um die Verzehrmenge. Und das bisschen Butter, diese 3-4 Gramm, die ich mir aufs Brot schmiere, da ist die Verzehrmenge der Laktose so gering, dass es also vollkommen unproblematisch ist. Wie findet man jetzt aber heraus, wie viel Laktose in einem Lebensmittel ist? Grundsätzlich gibt es mittlerweile, und wir leben jetzt einfach schon in einer Zeit, wo das viele... Hersteller machen, in einer Zeit, in der auf der Verpackung draufsteht, laktosefrei. Wenn das der Fall ist, können wir davon ausgehen, das Ding ist laktosefrei, das ist natürlich super. Wenn das nicht draufsteht, dann müssen wir uns die Nährwerttabelle bzw. die Zutaten anschauen. In der Nährwerttabelle, da findet man immer eine Angabe, die heißt Kohlenhydrate und meistens steht direkt drunter noch eine Angabe, davon Zucker. Wenn bei diesen Kohlenhydraten steht 0 Gramm oder kleiner 0,1 Gramm, dann ist dieses Lebensmittel laktosefrei. Wenn bei diesen Kohlenhydraten ein anderer Wert steht, aber bei davon Zucker 0 oder kleiner 0,1 Gramm, dann ist das Produkt laktosefrei. Denn ähm, Laktose ist ein Kohlenhydrat ist ein Zucker. Das heißt, wenn diese Angabe kleiner gleich 0,1 ist, ist das Produkt ganz sicher laktosefrei. Muss ich mir gar nicht die Zutatenliste anschauen. Das heißt, in der Nährwerttabelle Kohlenhydrate 0 oder kleiner gleich 0,1 laktosefrei sollte das höher sein, aber davon Zucker 0 oder kleiner 0,1 dann auch laktosefrei. Warum ist das relevant? Es ist deshalb relevant, weil wir könnten natürlich auch auf der Zutatenliste nachschauen. Jetzt steht in der Zutatenliste aber nicht immer Laktose. Da können alle möglichen Begriffe stehen, unter denen sich Laktose versteckt. Das können sehr offensichtliche Sachen sein, wie zum Beispiel Butter, Buttermilchpulver oder Kondensmilch, es kann auch was Lateinisches sein, wie Laktosemonohydrat, aber da steht schon Laktose. Also da ist erkenntlich, da ist Laktose drinnen. Ein bisschen schwieriger wird es bei anderen Namen, wie zum Beispiel Milcherzeugnisse. Das kann alles mögliche sein. Molke oder Sauermolke wird auch oft verwendet. Süßmolke steht auch da, Süßmolkenpulver. Vollmilchpulver, gut, da ist es wieder eher offensichtlich. Aber es gibt eben gewisse Begriffe, Kefirpulver, auch da könnte sich Laktose drin verstecken. Oder Kakaomasse bei Schokoladen. Und der Kaukaumasse kann sich auch Laktose verstecken. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf diese Nährwertangaben schauen, weil wir dann nicht auswendig lernen müssen, hinter welchen Begriffen versteckt sich Laktose. Wir haben aber einen Vorteil in der EU, dass wir eine Nährwertkennzeichnung haben. Verzeihung, eine Allergenkennzeichnung haben. Diese Allergenkennzeichnung, die hilft uns auf zwei Arten. Erstens, Laktose und andere Milchprodukte müssen eben hervorgehoben sein. Das heißt, wir haben einen Hinweis auf den Laktosegehalt. Und es gibt einen Satz, der uns auch helfen kann. Da steht dann manchmal, kann Spuren von Milchbestandteilen enthalten. Das ist für uns ein wichtiger Satz. Ich habe darauf in der letzten Folge auch schon hingewiesen. Denn diese Angabe findet sich dann auf der Verpackung, wenn produktionsbedingt minimalste Spuren an Milch, Milchprodukten, Laktose, im Produkt sein kann, aber diese minimalen Spuren sind so gering, dass sie für Allergiker relevant sein könnten, aber für Laktoseintolerante vollkommen irrelevant sind. Das heißt, dieser Satz kann Spuren von Milch oder Milchbestandteilen enthalten, ist für uns ganz wichtig, denn der heißt Laktosefrei. Das können wir essen ohne Probleme. Okay, das heißt. Wir können Zutatenlisten lesen, wir können die Nährwertkennzeichnung lesen, wir kennen die Allergenverordnung, das hilft uns alles schon einmal sehr gut. Aber was, wenn wir nicht wissen, wenn wir das nicht nachlesen können, zum Beispiel im Restaurant, an der Kebabbude oder irgendwo anders, oder wenn wir uns nicht sicher sind, ob da Laktose drinnen ist, dann gibt es ja die wunderbare Möglichkeit, dieses fehlende Enzym, diese fehlende Laktase einzunehmen, als Tablette eigentlich meistens. Diese Laktase gibt es zu kaufen in allen, eigentlich fast allen Drogerien, natürlich auch in Apotheken, dort natürlich um einiges teurer. Und äh, diese diese Laktase nimmt man einfach zum Essen ein. Wichtig ist nach den ersten ein, zwei Bissen einfach diese Tabletten zu nehmen. Und ähm, dieses, äh, dieses Enzym, das uns fehlt, diese Laktase, ist in diesen Tabletten drinnen ist meistens ummantelt äh, mit einer Schicht, die sich langsam im Magen auflöst dann oder eigentlich erst im, bis zum Dünndarm bestehen bleibt und sich dann im Dünndarm sozusagen diese Laktase freigibt äh, und dann dort genau das gleiche tut, das auch die Laktase tun würde, wenn wir sie selbst produzieren würden. Diese Tabletten ähm, haben eine Angabe, die nennt sich FCC. Das gibt sozusagen die Stärke an, wie stark diese Tabletten wirken. FCC ist eine Abkürzung und steht für Food Chemical Codex. Ist also englisch. Und im Endeffekt ist das ein Maß für die Reinheit von lebensmittelchemischen Substanzen. Das ist eine Einheit, die wurde irgendwann Mitte, der, ja, oder so, ja, Mitte des 20. Jahrhunderts, so um 1950, in den USA entwickelt. Wir müssen gar nicht ins Detail gehen. Ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung. Ich nehme zu jeder Mahlzeit einfach auf gut Glück so zwischen 12.000 und 20.000 FCC. Das ist sicher überdosiert, aber man kann bei diesen Tabletten eigentlich nicht nichts falsch machen mit einer Überdosierung. Man kann nur was falsch machen mit einer Unterdosierung. Das heißt, wenn ich zu wenig Laktase nehme, kann ich Probleme bekommen. Wenn ich zu viel nehme, nicht. Okay, sinnvoll sind in etwa diese Bereiche, wenn ich jetzt 200.000 FCC nehme, ist das vollkommen übertrieben und schadet zwar nicht meiner Gesundheit, aber ganz, ganz sicher meiner Geldtasche. Diese Produkte, diese Laktaseprodukte, das muss man auch erwähnen, sind ein bisschen, ein bisschen naja, sagen wir, sie, sie halten eine gewisse Zeit, aber sie halten nicht ewig, also man sollte sich nicht zu über das, Verfallsdatum hinweg aufbewahren und man sollte sie nicht im Urlaub im heißen Auto liegen lassen, denn so ab 50, 60 Grad Celsius beginnt sich dieses Enzym zu deaktivieren. Das heißt die Tablette funktioniert dann nicht mehr. Aber unter normalen Bedingungen in der Schublade aufbewahrt oder in der Hosentasche mitgenommen ist das kein Problem. Diese Dinger halten eigentlich sehr sehr gut. Ein ganz anderer Trick beim zum Beispiel Essen gehen Um an laktosefreies Essen zu kommen, ist die vegane Ernährung. Äh, Vegan heißt ja ohne jegliche tierische Produkte. Und nachdem ja die Laktose, wie wir gehört haben, ausschließlich in der Milch von Säugetieren vorkommt, findet sich natürlich Laktose nicht in veganer Ernährung. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es gibt ganz, ganz viele vegane Angebote mittlerweile. Aus eigener Erfahrung muss man, muss ich sagen, man muss immer ein bisschen aufpassen. Vorsicht ist da da schon immer angebracht. Wenn das ein Restaurant ist, das sich explizit auf vegane Ernährung spezialisiert hat, dann kann man dem natürlich vertrauen. Ich weiß aus eigener Erfahrung von einer Kebabbude, dort gab es veganes Kebab, das äh, habe ich gegessen, äh, darauf vertraut, dass diese Joghurtsoße auch vegane Soße ist hat sich dann herausgestellt, aufgrund meiner Symptomatik, dass das wohl nicht ganz der Fall war. Also, wie gesagt, grundsätzlich ist veganes Essen ausgezeichnet für Laktoseintolerante. Immer mit ein bisschen Vorsicht, wo man denn dieses vegane Essen zu sich nimmt. Das gleiche gilt, oder nicht das gleiche, sondern was auch funktioniert, ist koscheres Essen. Je nachdem, wo man sich befindet, gibt es auch immer wieder mal koschere Restaurants. Und beim koscheren Essen, also Essen, das aufgrund der jüdischen Speisegesetze zubereitet ist, gibt es auch eine strikte Trennung zwischen Fleisch und Milchprodukten. Das heißt, etwas, das Fleisch enthält, darf nicht zeitgleich Milch enthalten. Da gibt es eigentlich zwei Worte, die man sich merken muss. Das eine ist Parve. Parve ist weder fleischig noch milchig. Das heißt, alles, was Parve ist, kann ich sowohl zu Fleischgerichten als auch zu Laktose, also zu Milchgerichten essen. Und dementsprechend ist alles, was Parve ist, natürlich auch milchfrei und somit laktosefrei. Wie ich schon gesagt habe, es gibt diese, diese Begrifflichkeit fleischig und milchig. Wenn etwas fleischig ist, also wenn eben etwas mit Fleisch serviert wird, dann ist es ganz sicher auch laktosefrei in der koscheren Ernährung. Das heißt, koschere Restaurants, wo man Fleisch zu sich nimmt oder wo man Parve-Speisen zu sich nimmt, sind ganz sicher laktosefrei. HörerInnen fragen. Ja. Das sind so ein bisschen die Erfahrungen des laktosefreien Lebens und wir kommen jetzt zu der angekündigten Rubrik, dass ich auch Fragen beantworte und ich habe als Reaktion auf die erste Folge eine Frage bekommen, die da lautet Warum ist die Menge so relevant? Wieso verträgt man angeblich kleine Mengen Laktose? Gut, Da gibt es eigentlich zwei Dinge, die man beachten muss. Das eine hatten wir in der ersten Folge erklärt, dass wir eine gewisse Restaktivität der Laktase haben. Wir erinnern uns an diese etwa 50 Prozent. Wenn wir diese 50 Prozent Aktivität der Laktase noch haben, merken wir eigentlich die Laktoseintoleranz nicht. Dann gibt es eigentlich keine Laktoseintoleranz. Das heißt nicht 100 Prozent unserer Laktase muss funktionieren, sondern 50 Prozent. Erst wenn es weniger wird, dann bemerken wir sozusagen diese Symptomatik. Ähm, Ich habe aber immer noch eine Restaktivität. Hausnummer 25%. Diese 25% reichen natürlich aus, um eine gewisse Menge an Laktose zu verdauen. Wir haben bei der in Mitteleuropa vorherrschenden Laktoseintoleranz eigentlich nie eine Restaktivität von Null. Da gibt es immer eine Restaktivität. Und dadurch werden auf jeden Fall kleine Mengen vertragen, weil unser Körper auf jeden Fall minimale Mengen Laktase produziert. Das zweite, selbst wenn, nehmen wir an, es sei eine Restaktivität von Null, selbst dann machen kleinere äh, Mengen Laktose nicht wirklich etwas aus. Warum? Da müssen wir uns überlegen, wie entstehen denn diese Symptome? Wir haben ja die Laktase, die über den Magen, über den Dünndarm, in den Dickdarm gelangt und dann dort von Bakterien verstoffwechselt wird. Daraus entstehen Gase, daraus Äh, entstehen äh, kurzkettige Fettsäuren und äh, die Gase machen Probleme, die Fettsäuren ändern den osmotischen Druck. Da brauche ich natürlich eine gewisse Menge, um überhaupt ähm, eine eine relevante Menge dann an Gas zum Beispiel zu erzeugen. Ich kann, ehrlich gesagt, kenne ich nicht den exakten Umrechnungsfaktor, wie viel Liter Gas aus einem Gramm Laktose entstehen. Ähm, Das wäre tatsächlich mal interessant herauszufinden. Aber die Menge, die eben zum Beispiel in der Pille oder in kleineren Medikamenten vorkommt, diese Menge an Laktose ist nicht ausreichend, um solche Volumina zu erzeugen, um Symptome zu erzeugen. Das heißt, geringe Mengen an Laktose sind ganz, ganz sicher nicht relevant für die Laktoseintoleranz. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die sagen, für mich reichen 0,2 Gramm und ich bekomme Probleme. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, mich unbeliebt zu machen, dann mag das, was wir unter der Psychosomatik gehört haben, ein bisschen eine Rolle spielen. Rein physiologisch muss man sagen, das ist eigentlich nicht wirklich möglich. Das ist physikalisch, chemisch eigentlich nicht möglich. Zum einen, es gibt eine Restaktivität und selbst wenn es diese nicht gäbe, braucht man eine gewisse Menge, um so viel von den Bakterien umsetzen zu lassen, damit eine Symptomatik entsteht. Eine andere Frage, die ich bekommen habe, war oder ist, ähm, da schreibt jemand, ich lese da gerade kurz, ähm, dass nach dem Verzehr von Milchprodukten als Symptome hauptsächlich Nasenrinnen und Kopfschmerzen auftreten und das relativ schnell, wie ich hier lese, und äh, ob das nicht auch typische Symptome der Laktoseintoleranz sind. Da muss man ein klares Nein sagen, das sind nicht typische Symptome der Laktoseintoleranz. Einfach deshalb, weil wir ja gehört haben, wie, ich habe es jetzt gerade auch vorhin noch einmal erwähnt, wie diese Symptomatik entsteht eben über die Bakterien im Dickdarm. Erstens, bis die Laktose bei diesen Bakterien ankommt, vergeht eine gewisse Zeit. Das geht also nicht innerhalb von Minuten, sondern das dauert ja so eine Viertelstunde, 20 Minuten, muss man auf jeden Fall rechnen. Wenn man vorher viel gegessen hat, kann es auch länger dauern. Das heißt, erst dann können Symptome eigentlich erst anfangen. Ähm, Das zweite ist, dass wir natürlich mit einer Symptomatik zu tun haben, die eben aufgrund dieser Gase zum Beispiel entsteht oder aufgrund dieser osmotischen Geschichte. Aber ein Nasenrinnen hat eigentlich keinen ursächlichen Zusammenhang mit der Einnahme von Laktose. Das heißt, nein, diese Frage muss man verneinen, also diese Antwort muss man klar sagen: nein, das sind keine typischen Symptome der Laktoseintoleranz. Wenn man ein Ernährungstagebuch führt und diese Symptomatik immer wieder hat, dann wird der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin vermutlich weitere Tests machen, um vielleicht eine Allergie auszuschließen oder zum Beispiel auch eine Histaminintoleranz auszuschließen. Ja, und eine andere Frage, die ich sehr <lacht> interessant finde, ist: Da schreibt eine Hörerin, sie. Also, ich hätte eben gesagt, dass Alkoholismus ähm, die sekundäre Laktoseintoleranz auslösen kann. Das ist richtig. Ähm, und ob das, was heißt Alkoholismus, möchte sie wissen. Also, äh, heißt das, dass wenn ich eine Nacht durchgezecht habe und am nächsten Tag dann Durchfall habe, äh, weil ich mich Produkte gegessen habe, ob das dann daran liegt oder ob wir hier von etwas anderem sprechen. Also da bin ich vielleicht missverstanden worden. Da geht es also wirklich um chronischen Alkoholmissbrauch. Da geht es also nicht darum, dass ich einmal eine Nacht Party mache und dann geht es mir am nächsten oder übernächsten Tag schlecht. Das ist eine normale Reaktion des Körpers und hat mit der Laktoseintoleranz nichts zu tun. Die Laktase produzierenden Zellen im Dünndarm werden also nicht durch Alkohol irgendwie zerstört ähm, und müssen sich dann wieder aufbauen, sondern hier reden wir wirklich von einem chronischen Alkoholismus, der über vermutlich Jahre äh, bestehen muss. Das heißt also, wenn ich nach einer durchzechten Nacht Durchfall habe, liegt das ganz sicher nicht an der Laktose, das liegt an anderen Dingen, die wir aber gerne in einem anderen Podcast mal äh, vielleicht näher erörtern können. Ja, das war also die Rubrik, in der Fragen beantwortet werden. Ihr könnt mir gerne eure Fragen senden an podcast.nahrungsmittel-intoleranz.com. Ich freue mich über Kommentare, über Infos, über Lob, über Kritik und eben auch über Fragen. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich von euch zu verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ihr könnt die Links zu diesem Podcast gerne teilen mit euren Freunden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn wir über die Fructoseintoleranz sprechen. Bis dahin. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com